0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan alle fire bli vinnere? Eller får vi smil ekte som en trekroning fra en eller flere borgerlige partiledere når de står der med en avtale? Og hva får vi hvis Siv må si morn Jonas»? Målen Gjermund Hagesetter, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Dere har jo mast på Arbeiderpartiet fordi de ikke vil se si vad de vil denne uken kom svaret. De stryker 10 milliarder av regjeringens skattekutt i sitt alternativ budsjett. Og hvis du skulle forhandlet med Arbeiderpartiet om skatt, det ville vel blitt som å forhandle med KrF?
1: Du, det vil nok bli tatt skille vanskeligere, for her synes det at AP-kattene er ut av sekken, og denne, det budsjettprofilen til Arbeiderpartiet her, den er gjenkjennelig, veldig gjenkjennelig. Og
0: ligner litt på KrF-syn som også Nei, reverserer dere skattgut. Nei,
1: dette her er nok her er det altså slik at, har man retorisk da, så ser man de rike skal betala mer skatt. For her definerer altså Arbeiderpartiet kan de rike er. Det er de som tjener mer enn 250 000 kroner, de ska få skjerp skatt. Men ikke nok med det. De som tjener under 150 000 kroner skal også få skjerp av skatt. Altså de som har knapt til salt i maten og sitter nederst med bordet, de skal altså bli pålagt og betala mer skatt til staten. Og i tillegg til det så er det altså en avgiftskjerpelse på en mengde områder Bensin og, bensin og diesel skal bli dyrere, campingtilhengere skal bli dyrere, tyngre kjøretøy skal bli dyrere, motorcykler og snøskotere skal bli dyrere eh, vanlige biler skal bli dyrare, eh, mineralolje, altså avgifter i diesel for landbruket og for eh, anleggsbransjen og båtfolket skal bli dyrere Hørte Poengs... ting dere sitter og diskuterer i andre fora dette her også? Ja, ja, poengsmotorer skal bli dyrere, alkoholavgiftene skal bli dyrere tobaksavgiftene skal bli dyrere og til og med eh, alkohol kolfrie drikkevarer skal bli dyrare, så alt skal bli dyrare, dyrere. Så dette er et typisk arbeiderparti budget, og det er noe som ikke FAP liker i hele tatt. Marianne
0: Martinsen, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, denne uken kom dere med det svaret dere da ikke har velget gi tidligere, og kommer dere til makt, da øker skattene, som vi har en i lista her nå.
2: Det vi gjør i vårt alternative budsjettopplegg, det er å reversere skattnivået tilbake der hvor det var i fjor, nå høres det ut som Armageddon er nær når Hjermin Hagesetter snakker om det. Og han sammenligner dette med det som regjeringen har lagt i bord og foreslått for neste år. Nå er jo det en skatteprofil som folk ikke har tatt spesielt godt imot, og som de også sliter veldig med å få flertall for i Stortinget. Hvis vi sammenligner med det som er skattenivå som gjelder i dag, så ta, er det ta, en reell skjerpelse på 2,5-3
0: milliarder kroner. Ta påstandene om at det kommer skatteskjerpelser til folk med ikke veldig høy inntekt.
2: Altså, vi reverserer tilbake til skattenivået som var i fjor. Vi gör det faktisk med noe bedre fordelingsprofil enn det som lå i fjor. Eh, vi er med på, på skattekutt eh, for de som har aller minst. Vi har en del minstefradragsendringer, eh, for eksempel stå, mens vi tar eh, mye in på økt formueskatt. Det mener vi er en god profil. Det gör at de som har de sterkeste skuldrene eh, bærer tyngst. Och så när min hageseter pekar på på vad som sker eh blant de som har allra minst, så är det bland antalet resultat av att du har ganske mange människor som ikke har inkomst men stor förmögen som får förmögenhet i den nederste inkomstscilen. For, for de som alltså rent faktiskt har väldigt lite, så har detta upplägsna bättre än det det faktiskt var i 2013 eh, då
1: vi gick av. Och så ser vi för
2: en grön profil på detta en hälsemässig hop god profil på dette.
1: Altså, tallene til Arbeiderpartiet viser jo tydelig at de som tjener altså 0-150 000, altså de som tjener aller minst, de får en skatteskjerpelse. De skal altså, altså bli pålagd og betala mer penger til staten, til verdens rikeste stat. Og det synes jeg er skammelig det synes jeg det er at men, man kunne holde Holt, seg for god Jernund til Hagesetter. å gjøre. Altså.
2: Erlund Hageseter, du er veldig klar over at det du sitter og sier nå ikke stemmer. De som har allminst til få et fordelingsmessig bedre opplegg med vår profil. Det stod jo, siden, det
1: stod jo i deres eget
2: beskjedde stort sett formueskatteøkning på de som ikke har inntekt, som har null inntekt. De som rent faktisk har lite vil enda opp man å betale mindre. Og dessuten så må vi ha med totalbildet her. Når vi reverserer skatte, skattekutt tilbake til 2013-nivå, altså nivå som vi hadde i fjor, et nivå som Norge levde ganske bra med, så, så gjør vi det blant annet for å kunne, kunne finansiere en god del velferdssatsinger. Det betyr for eksempel at vi kommer til å gå for å innføre barn barnehageopptak, at vi reverserer den økningen i maksprisen som regjeringen har foreslått. En gjennomsnittlig barnefamilie med to barn i barnehage går jo i minus med regjeringens opplegg hvis du tar med barnehageopplegget deres. Så det er vanlige får for å greie med vårt opplegg, og det er også noe å ta med sig.
1: Kamp om sosial profil. Nei, det er ikke sosial profil. Dette tallene viser akkurat sånn som jeg sa i sted, og så er det altså i tillegg denne avgiftskjærpelsen. Og da det altså slik at de med lavest inntekt, de vil få størst belastning når avgiftene øker. Når man altså øker avgiftene på alle områder, bensin, diesel, kjøretøy, man kjører på alkohol, på tobakk, alkoholfri drikkevar, alt mulig som man avgiftene, så er det altså de med, som har dårlig gastråd som vil merke at de blir de rike. De vil selvfølgelig ikke dette bety noe for, men med dårlig økonomi, de vil merke dette kraftig.
0: Martinsen, når det gjelder formudskatten, debattert også i andre rum enn dette. Din egen partileder, han betaler formudskatt, og sier til oss i et intervju, jeg er ikke blind for at i noen tilfeller kan være vanskelig for personer med egne bedrifter, og at de fra år til annen kan ha vanskeligheter. Og gi vel med det regjeringen litt rett
2: vi har jo aldrig påstått att förmögenhetsskatten är en perfekt skatt lika lite som inkomstskatten är det det är att jag menar när jag betalar inkomstskatt av våre hva slags, gjør hva med slags vår inkomst det var svar
0: svar har det till de som rammas av de problemene större Beskriver. Der har dere vel ikke noe svar da?
2: Altså det som har vært noe av hovedkritikken mot formudskatten, blant alle de fagfolka som forsvarer den som prinsipp, det er at den er lite effektiv, fordi at man forskjellsbehandler ulike formudsobjekter. At det er veldig mye mer lukrativt å putte penger inn i eiendom, for eksempel, enn det å investere pengene sine i en maskinpark. Men svarer det, det på de problemene
0: størradresserer her?
2: Det svarer ikke på at bedrifter som går med underskudd kan ha eiere som likevel må betale formudskatt, men det er altså, ikke så sånn at staten sin statens oppgave å sørge for at bedrifter går med overskudd. Det må bedriftene uh, sørge for selv over lang tid. Ok, ha, ha,
0: Hagesetter møter Støre sig selv i døra, men mener du?
2: Støre forsvarer formueskatten. Altså mm. han sier at dette er en riktig inrättning, Men han innrømmer et problem? Ja, definitivt. Det har vi gjort hele ja, tiden, men vi kan ikke bruke igjen. han ja, det, er er
1: oppen, det er åpenbart at Jonas Gassdøre møter seg selv i døra, og når man møter seg selv i døra, så er det viktig å kjenne seg selv igjen, og det gjør heller ikke Jonas skal støre. Det, som, det han innrømmer her det er at han tar altså utbytte ut av disse selskapene sine for å betale formudskatt. Og det betyr det, de som, betyr det at det blir mindre penger igjen inni disse selskapene til å betale lønn til å investere for framtiden og få trygge arbeidsplasserne. Så det er arbeidsplasserne i disse bedriftene jeg er bekymret for ikke Jonas Kastør og disse rike men det er de arbeiderne men, som jobber i disse. Bedriftene blir svekket og arbeidsplasserne blir utrygge.
2: Det er ganske symptomatisk at nå har dere brukt altså, et par år på å prøve å finne kroneksempelet på en bedrift som virkelig sliter med formundskatten. Det har dere ikke klart. Eksempel etter ja, eksempel har vært på, feil. Nå står dere altså igjen med arbeiderlivs ja. som ja, okay. det eneste eksempelet. Det er illustrerende.
0: Jeg må vise dere døra, Mårna Havsetter og Martinsen. Og hei hei til Magnus Takvam og Berit Aalborg. Takk politisk kommentator her i NRK. Bør, vi var inne på nå, bør, bør Jonas Garstøre være bekymret for om han må ta over og innføre Arbeiderpartiets skattepolitikk?
3: Vel, nå, poenget, et av poengene i hvert fall med, med Arbeiderpartiets alternative opplegg er jo å vise sentrumspartiene at de kunne prioritert annerledes Arbeiderpartiet gjør langt på vei det mange i KrF er opptatt av, nemlig å i stedet for å gi skatteletter, bruke mer penger på saker som for eksempel KrFs velger er opptatt av, to barnehageopptak og så videre. Så det politiske grepet her er selvfølgelig å demonstrere for Arbeiderpartiet at det finnes en annen måte å prioritere på enn det Høyre FRP gjør.
0: Berit Oldborg, politikk- og samfunnsredaktør i Avisa Vårt Land. Eh, bør Jonas Garstøre være bekymret for om han Tar over, det vil si, hva er faren for et brudd i forhandlingene vi nå skal snakke om?
4: Jeg tror det er veldig store sjanser for at man i år kommer til enighet. I Men, år? Ja, det tror jeg er ganske store sjanser, og det handler om at Venstre og KrF også har sagt at de vil støtte den regjeringen som nå sitter. Så det skal veldig mye til før de vil være med å felle den. Men det som jeg tror er interessant er det som skjer i årene som kommer, for hvis det blir bitre holdninger, og det er, det er mye gruff mellom Venstre og KrF på den ene siden og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre, så kan det få konsekvenser for årene som kommer, og da kan vi fort komme i en situasjon hvor disse to grupperne med partier glir litt fra hverandre, og da kan det bli veldig lett for særlig KRF å se i retning av Arbeiderpartiet som nå legger opp til en med og avgiftspolitikk med og, og flere ting som kanskje ligger litt tettere på. Så dette handler også mye om den langsiktige, det langsiktige som kommer til å skje frem til 2017.
0: Vi ser de stramme maskene. Kan alle bli vinnere? ut en av detta här?
3: Nej, tror alle här, alltså alla dessa fyra partierna får ju inte sina primärkrav infriedd. Men det är nettop det som är problemet här och och ska vi säga si, förena låt oss se si, vänstre och FRP's miljö och avgiftspolitik som spriker sån som de gör och den sociala profilen mellan Högre och och KRF. Jeg tror en del av problemet her, eller en del av forklaringen på at dette har skal vi si, blitt så vanskelig, er at regjeringspartiene har tänkt, at de i den første delen av sin periode ville ta disse litt upopulære grepene, for eksempel det som går på arbeidslinje, barnetillegg og, og den typen ting, og gjerne også formueskatt med den fordelingsprofilen den har, og så høste pengene senere i perioden og lage mer si, velgervennlige budsjetter da, men det kan ju inte Vänster och KRF utan vidare godta. De de kan ikke hefte för den politiken fra dag 1. Så sånn att det er ett problem som de sliter med nu.
0: Kan vi serviensen och Knutarril har det står de med stort leende efter att detta är över. Kan vi tro att bägge bägge smiler äkta? Bereddogor?
4: tror det vill handla om at de har de kommit i enighet så har de nog fått något som de kan vara på nöjd med begge to. men jeg tror det ska väldigt mycket till för dig greier og føle at det som ligger på bordet er godt for altså begge sider, altså Venstre og KrF på den ene siden, og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre siden, fordi at det var som Magnus Hakan var inne på, det, det er veldig store forskjeller både i miljø- og klimapolitikken, altså det skal mye til for både Venstre kan føle at det er et skifte i retning av mer klimavennlig politikk, og Fremskrittspartiet føler at de har gitt lettelse til bileire, så, så det er veldig krevende å få til et budsjett alle kan smile av.
0: Hvordan, hvordan ser folk i KrF på samarbeid med FRP nå?
4: De synes det er krevende og de i går så, så på ettermiddagen så var det jo liksom laget det de framstod jo som väldigt drama i KrF fordi de hadde et krisemøte og da, da sa rett og slett stortingsgruppa i KrF at de, de de kunne ikke gå for den modellen altså det som ligger på bordet nå men nå er det jo flere skritt unna så det kan, altså det er mange ting som kan skje da i, i begynnelsen av neste uke
0: vad hva kan du si om samarbeid mellom Venstre og KrF
3: i disse tider? Altså, disse to partiene har jo en del overlappende krav, felles krav, men det er åpenbare sprik her også. Det er to forskjellige partier i den grad. Svekker det dem eh, i forhandlingene? Ja, altså, det, man kunne kanskje tenkt seg at hvis de, hvis de samlet sig om et kraftig eh, grep, så, så ville de hatt mer tyngde men en det man må forstå dette också alltså budgetprocessen är den anledningen disse partierna har den viktigste i löpet av hela det politiska året och markera sig och derfor så kan man inte där är det, det inte överraskande att vänster köra på miljøprofil, og at KRF tar social som sin som sin profilsak för de menar att Kommer disse skattelettene i året framover, så fortrenger det deres muligheter til å drive, drive fram sine egne saker?
4: Ja, nei, altså det er jo sånn at på samme måte som Høyre og Fremskrittspartiet har ganske forskjellige profiler, så har også Venstre og KrF det. Så selv om regjeringen nå har ønsket at de to partiene skal samkjøre seg, så er jo det at det ville skapt en lettere prosess. Men det har ville vært vanskelig for de å samkjøre seg helt, for da ville en av dem, eller kanskje begge to, mistet veldig mye av profilen sin.
0: Forhandlingene fortsetter søndag kveld. Kanskje vi får et spennende politisk kvarter i mandag morgen. Vi får se. Jeg heter Bjørn Møtlebøst, og dagens sending er over.